0: Hey, schön, dass du da bist. Komm rein. Hausgemacht, der Tiny House Podcast. Über Freiheit, Minimalismus und ein einsames Berghaus. Von und mit Dennis Czekala. Präsentiert von Berghaus.
1: Dennis, ich möchte auch mal wieder die Anmoderation machen. Du hast die in letzter Zeit ordentlich an dich gerissen. Hier. Ich meine, es ist zwar dein Podcast von Tiny House auch, aber Berghaus Tiny House Okay, diesmal darfst du. Diesmal darf ich. Okay. Ich bemühe mich auch, es besonders schön zu machen.
0: Okay, dann... Bin ich gespannt.
1: Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Das war sie nämlich schon, die Annotation. <lacht> wir, wir haben es schon gemacht. Bevor wir es Smooth. überhaupt gemacht haben, haben wir es schon gemacht. Ja. Und damit steigen wir ins Thema ein hier bei Haus gemacht. Und wir sind wieder bei Haus wir müssen eigentlich so, wir sind wieder bei Hausgemachte Investments. Das ist unsere Sonderfolge. Genau. Wo wir darüber reden, wie man mit Tiny House Geld verdienen kann. Und
0: da haben wir was ganz Spezielles für euch vorbereitet. Erzähl,
1: hau rein. Worum geht es heute nochmal? Es geht um Tiny-Häuser als Anlage. Okay, und dann auch so für private Leute, die sagen, hier, ich habe ein bisschen Geld, ich möchte ein bisschen investieren, ich möchte, dass sich das gut entwickelt. In Zeiten von Inflation. Den Inflationswitz hatte ich schon erzählt, oder?
0: Ja, aber ich glaube glaub, nicht für die Zuhörer. Nicht für die nee. Zuhörer? Die müsstest ich... du noch mal, die du den müsstest du nochmal erzählen.
1: Nee, der ist es nicht wert. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> den fand ich gut, als ich den letztens gehört habe. Also die habe ich, habe ich den wirklich nicht schon mal hier erzählt ist egal so also in Zeiten von Inflation in Zeiten von dem wo sich das Geld nicht so Bombe entwickelt wobei natürlich gerade muss man sagen so Zinsen auf Festgeldzinsen und so steigt ja gerade ein bisschen aber nichtsdestotrotz kann es natürlich einem richtig guten Investment mit äh, schön nachhaltiger Rendite äh, kann kann es nicht das Wasser reichen so genau. und, da und nachhaltigen
0: Materialien
1: kommt, das kommt auch noch dazu ne? und da kommt Tiny aus ins Spiel jetzt für Privatinvestoren richtig Wollen wir mal ein Beispiel durchdenken
0: ein Beispiel? Ja. ja. sehr gerne.
1: Nehmen wir mal den Dirk, der ein bisschen Knete auferkannt hat, obwohl er das im Moment nicht hat, aber wenn er es hätte?
0: Ja, dann könnte der Dirk. Der Dirk hat aber ein Grundstück, stimmt's? <lacht> ja. Der Dirk hat ein Grundstück. Tun wir so, als
1: hätte er ein Grundstück. Ja,
0: Okay. Oder der Dirk kauft sich ein Grundstück. Ja. Der Dirk kauft sich ein Grundstück an einem sehr schönen Standort, mhm. vielleicht an einem See. Soll ich
1: meine Augen zumachen, währenddessen uns mir vorstellen? Wenn dir das hilft. Komm, ich mach das. Ich stelle mir gerade so einen See vor. Vielleicht,
0: vielleicht kaufst du dir dann wirklich ein Grundstück. Ja, Erzähl mal weiter. Das ja, gefällt. Und mir, dann, mir gefällt die Art, wie du denkst. Okay, und dann, der Dick hat sich jetzt das Grundstück gekauft. Beziehungsweise vielleicht pachtet er das Grundstück auch nur zu einem guten Kurs. Und ja, stellt sich dann da ein Tiny House drauf. Und nutzt das zum Beispiel für Kurzzeitvermietung. Ich
1: kann aber auch selber
0: hin. Du könntest dann natürlich da auch selber hin. Okay, das heißt, ich
1: spare mir den Sommerurlaub, die Kosten für den Sommerurlaub und fahre in mein eigenes Tiny House am See. Richtig. Das ist schon mal das erste Gute.
0: Genau, und da haben wir da haben wir einige Beispiele schon bei uns, die das so machen.
1: Ja, Also teilweise selbst genutzt und
0: teilweise dann vermietet. Ja, also das, das ist sehr häufig, dass sie das dann teilweise selber nutzen mhm. und dann auch vermieten. Die Die Nutzungsrate dann ist ist sehr hoch, also aktuell ist das sehr, sehr interessant, also speziell auf Airbnb gibt es da nicht ganz so viele Angebote und die Leute stehen auf sowas.
1: Und es ist ja auch so, das ist ja der der einfache Weg, dass du dann solche Plattformen wie Airbnb ganz gut nutzen kannst, um um das Tiny House dann zu vermieten. Ähm
0: Und wir haben natürlich dann auch wiederum ein Interesse, dass äh, Leute, die sich für ein Tiny House interessieren, dass wir die dann da hinschicken.
1: Ja, ja, damit sie mal erleben, wie cool das ist, ne? Genau. Du pfiffiger du Kerl. Ah,
0: vielen Dank. So. Du, mach, du machst immer so viele Komplimente.
1: Ja, du, du kannst auch mal eins zurückgeben, irgendwann mal. Aber jetzt ja, nicht, nicht sofort. Vielleicht, jetzt vielleicht aber nicht zum so Schluss, f-, wollte ich sagen, Schluss. Nicht, sonst kommt das jetzt nicht gut. Warte mal, ich bin im Moment noch in meinen Investorengedanken. Okay, ich habe da jetzt ein Tiny House. Da, drop mal einen Preis für ein, für ein mittelklasse cooles Tiny House von euch. Nur mal so grob. Damit ich mal durchdenken kann. Sag mal was. Also
0: da, also da für ein Gutes Tiny House, ich würde jetzt nicht Mittelklasse ja. sagen, also das ist gehobene gehobene Klasse. Komplett ausgestattet, hm. also da ist alles drin: Fußbodenheizung, Klimaanlage. Mhm. Komplett ausgestattete Küche mit Waschmaschine, mhm. Loft. Mhm. 55.000 Euro. Also
1: grob 55.000. Genau. Plus, minus, je nachdem, was man dann wirklich nimmt. So, das ist ja für, erstmal für Leute interessant, die vielleicht sich vor diesem großen Hausbau, Viertelmillionen und, und weitaus drüber scheuen, dass sie sagen, sie wollen die Investmentsumme ein bisschen kleiner halten, weil die Bauzinsen sind ja ordentlich gestiegen. Ne? Also heute ist es ja so, wenn du heute was machst, ähm, musst du ja damit rechnen, dass wenn die Zinsen noch weiter steigen, die Belastung schon relativ hoch bleibt. Und, und dann ist es sinnvoll, die Investitionssumme möglichst schmal zu halten und trotzdem was Gutes das zu Das ist richtig. Kriegen, Mit ja? dem
0: Geld muss man aber schon was machen. Ne?
1: Ja, ja. So, dann haben wir da, jetzt gehen wir mal davon aus, dann lassen uns mal nochmal mal weiterdenken. Ich sehe ja auch immer so die Kosten nebenbei. Strom, wobei ich habe mal gehört, dass du gesagt hast, Photovoltaikanlage könnte man auch drauf packen. Genau, ist das ist jetzt nicht im Preis mit drin, aber ist klar, aber ist ja auch ein gutes Investment.
0: Das ist auch eine Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage und die gewährleistet dann auch in der Regel, dass in, speziell in den Sommermonaten, also mhm. man könnte jetzt so rechnen von April bis bis Anfang Oktober, kann man die dann gut nutzen, dass mhm. man dann auch wirklich komplett über über diese Photovoltaikanlage autark ist. Ach so, okay. Dann und das ist dann natürlich ganz cool. Also ja. dann hat man so gut wie gar keine Stromkosten mehr. Ne? Ja.
1: Und ähm, da geht, das geht aber nicht mit Einspeisen dann. Ne, das ist dann so, dass das zum Eigenverbrauch ist. Genau. Ein, einspeisen
0: mhm. geht dann nicht. Das sind dann Inselanlagen mhm. und die sorgen dann dafür, dass man das Haus mit Energie ja, bespeisen kann, also das okay. Haus, wo man dann drin wohnt. Aber man wird jetzt nicht ins Netz einspeisen. Also Geld ja. damit verdienen ja. würde man dann nicht. Aber das rechnet sich auch in den Jahren schon so. Das ist auch schon so interessant. Eine Sache muss man natürlich trotzdem wissen, im Winter, es gibt natürlich auch manchmal so Monate, da kann ich mich daran erinnern, auch bei uns im Sauerland gab es mal einmal einen Monat, da gab es keine einzige Sonnenstunde. Das ist aber nicht die Regel, Mhm. aber trotzdem für den Sommer top
1: ja dafür brauchst du halt den Stromanschluss ja dann trotzdem einfach weil die Lasten wenn es mal nicht wenn mal nicht die Sonne scheint muss sie ja bewerkstelligen können aber zum größten Teil bist du dann autark und das rechnet sich natürlich auch immer Hausgemacht der Tiny House Podcast Und was ist mit Komfort Also so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich mache das Investment jetzt, ähm, habe ein Grundstück, was nicht direkt bei mir liegt, ich gehe da mal selber hin und vermiete es auch mal, dann gibt es ja auch mal Leerstände. Da möchte ich natürlich nicht, dass die
0: Flussbodenheizung durchballert die ganze Zeit. Richtig. Und äh, das ist auch der Punkt, den ich gerade eben nochmal ansprechen wollte. Äh, Die größten Auslastungen hat man ja meistens immer im Sommer, beziehungsweise in den Monaten wo das Wetter auch ein bisschen besser ist. Mhm. Das heißt, da läuft dann die Photovoltaikanlage sehr gut und man kann den Strom da sehr gut nutzen. Und in den Monaten, wo es dann nicht so warm ist, das sind dann meistens immer so die Monate zwischen November, April bis April, da hat man dann auch meistens immer mehr Leerstände. Mhm. Und das Gute hier ist dann natürlich, dass äh, die Technologie, so wie wir sie nutzen, die Fußbodenheizung als auch der Warmwasserboiler, der ist komplett über WLAN Mhm. Also die, die beiden Sachen sind über WLAN zu bedienen. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt ein Haus habe in einem, bei einem Grundstück, was 100 Kilometer von mir entfernt ist, kann ich die Fußbodenheizung einfach abschalten von okay. zu Hause. Okay. Und genauso könnte ich dann, wenn jetzt morgen wieder einer äh, ein Gast kommt, kann ich dann wiederum den Warmwasserboller ei- einschalten.
1: Ah, dass du effektiv auch bleibst genau. ne, bei der Nutzung der Energie, ja.
0: Also das ist möglich.
1: Und Wärmedämmung ist ja auch kein, ist ja auch wichtig, da, dass der Wärme auch gehalten wird, ne, in gewisse temperatur Genau. Also
0: du würdest dann quasi die Temperatur runterschrauben mm. und wenn du dann weißt, okay, morgen kommt dann wieder einer, mm. zwei Stunden, drei Stunden vorher würdest du dann die Heizung wieder ein bisschen wärmer machen. Und es ist
1: ja auch unabhängig, ob ich jetzt als privater Investor ein Grundstück direkt bei mir habe oder ob ich irgendwo anders eins mal gekauft habe und sage mir jetzt, oh, ich wollte irgendwann da mal drauf bauen, das Grundstück liegt da rum. Aber ich könnte es natürlich auch mit dem Tiny House nutzen. Richtig. Das ist natürlich eigentlich super. Weil es gibt viele Leute, ich kenne in meinem Bekanntkreis einige, die mal gesagt haben: ah, oh, an der Stelle, da konnte ich ein Grundstück kaufen, das habe ich mal gekauft, ich will da vielleicht irgendwann mal drauf bauen und da passiert im Moment nichts. Kannst du ja natürlich auch einen Hausanschluss Strom eben hinlegen, kannst das Ding da drauf stellen, das Tiny House, und kannst sagen, hier, okay, das machen wir mal zur zwischenzeitlichen Nutzung, weil das Investment nicht so hoch ist. Richtig. Ja, guck mal. Spannend.
0: Genau. Und so noch nicht durchdacht. Was natürlich auch interessant ist, dass man so ein Tiny House auch wieder gut wieder verkaufen kann dann später.
1: Ah ja, das kommt ja auch noch, ne? dass du sagst, wenn du dann auf einmal baust und brauchst es vielleicht möglicherweise nicht mehr, wobei ich mir vorstellen kann, wenn einer eins hat, dann gibt das nicht wieder ab. Aber wenn, dann ist die Möglichkeit auch noch genau. da. Ja, cool. Finde ich ein guter Impuls. Haben wir, für, haben wir für Privatinvestoren noch was vergessen? Was sie bedenken müssen? Nee, Investitionssumme kleiner, Voraussetzung muss man schauen, ob Grundstück da oder nicht. Wenn Stellplätze besorgt werden müssen, gibt es natürlich auch immer Schnittstellen. Ihr könnt da wahrscheinlich auch mal an der einen oder anderen Stelle mal rühren und sagen: Komm, wir gucken auch mal, ob wir irgendwas für dich mhm. finden. Ja, aber so wäre es eigentlich insgesamt eine Runde. Sache. Ist gut. Ja. Lassen wir es so. Ja. Als kleiner Impuls für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die zukünftigen hausgemachten Investoren. <lacht> so, macht's gut. Macht's gut. Bis dann.
0: Für heute schließen wir ab, aber die nächste Folge voller Freiheit wartet schon auf dich. Der Schlüssel, um keine Episode mehr zu verpassen? Einfach abonnieren! Hausgemacht, der Tiny House Podcast. Präsentiert von Berghaus.